0: peut-être démarrer avec ça, avec vous, sur, euh, quand on a, quand nous, le Maroc, par exemple, il y a une rupture des relations diplomatiques avec l'Algérie, euh, d'ailleurs une décision purement algéro-algérienne, et qui est un sommet de la Ligue arabe, où on est invité, a le ministre de la Justice algérienne qui doit porter un message et une invitation dans ce sens, est-ce que tout ça a du sens, déjà, au préalable Oui, ben, c'est-à-dire qu'on peut déjà se poser cette question fondamentale.
1: Pourquoi les gouvernants d'Alger tiennent absolument à organiser ce sommet ben, Ils ont fait, ils ont fait des, des efforts énormes et tiennent absolument à ce que ce sommet soit organisé, notamment le 1er et le 2 novembre de cette année.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi d'abord que... Oui, 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 je vais pourquoi... Vous dire pourquoi. oui,
1: je vais vous dire pourquoi. Alors que, vous savez, le Maroc a organisé sept sommets de la Ligue arabe, extraordinaires et ordinaires. Il a même, en 2016, il a renoncé à l'organisation d'un sommet parce qu'il a estimé que les conditions n'étaient pas réunies. Et finalement, c'était la Mauritanie qui l'avait organisé. Donc, si vous voulez, euh, la question que beaucoup de gens se posent, pourquoi les gouvernants d'Alger tiennent à ce sommet ben, Je répondrai de la manière suivante. D'abord, c'est surtout sortir de l'isolement international dans lequel ils se trouvent. Parce que. Où elle de... se trouve l'Algérie Ah, se trouve l'Algérie. Vous savez, l'Algérie, c'était euh, dans les années 60, 70, euh, c'était le, le, le leader de, euh, du non-alignement, euh, du mouvement progressiste, etc. Et puis, avec euh, ce qui s'est passé depuis les années 70, l'Algérie est devenue inaudible. C'est-à-dire qu'elle a perdu énormément sur le plan di diplomatique. D'abord. Avec euh, la maladie de pas, et surtout avec l'affaire du Sahara. Parce que euh, quand on pense que cette affaire qui dure depuis 47 ans, et l'Algérie qui dit ne pas être concernée par cette affaire, et fait tout pour que cette affaire soit le pivot de sa diplomatie. Donc les États, quand même, ont compris qu'il qu y a problème. Alors, le meilleur exemple. Je vais vous le donner avant, oui. avant de... C'est-à-dire que dernièrement, euh, lors de la réunion de l'Union africaine pour la désignation du siège de l'Agence africaine de médicaments, uh -huh. l'Algérie a récolté exactement euh, 8 voix contre 47 voix pour le Rwanda. Ça veut dire quoi Alors quand je dis 8 voix,
0: il y a, il y a la race également. Ça veut dire que les pays africains ne sont plus avec l'Algérie. Et ça, c'est important. Donc, pour vous, le, le, le fait d'avoir insisté pour que ce sommet de la Ligue arabe, euh, donc qui regroupe, je le précise aussi, 22 pays, puisqu'il y a 22 pays qui, sont, qui, euh, qui font partie de cette Ligue arabe, euh, c'est avant tout pour que l'Algérie puisse se repositionner voilà. au niveau international et régional. Mais il y a également un aspect qui est Mais... extrêmement important, c'est l'aspect interne. On y reviendra aussi là-dessus. Je me dis, mais moi, quand on veut accueillir un sommet, c'est comme le Qatar qui va accueillir la prochaine Coupe du Monde. C'est bien d'accueillir un événement, mais c'est encore mieux de le réussir, me semble-t-il. Ben, Est-ce Est qu'aujourd'hui, Rachel Lazar, selon vous, toutes les conditions sont réunies pour la réussite de ce sommet de la Ligue arabe s'il se tient le toujours et encore le 1er de novembre Valeur ben, aujourd'hui, au, au vu de la situation régionale Avant de répondre à votre question, je voudrais
1: continuer sur les raisons. J'ai parlé de l'isolement. Mais il y a également l'opinion publique algérienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gouvernants d'Alger cherchent par tous les moyens à se donner une légitimité. Et la meilleure façon de se donner cette légitimité, c'est justement de se dire, nous sommes... Nous revenons sur la scène internationale. Et, et nous, nous organisons euh, ce sommet. Rappelez-vous et... rappelez cette expression de, du président Zboun à « kouad Barima » finalement. Et il ne faut pas oublier que c'est une façon
0: aussi pour faire oublier le Hirak. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on doit, on doit considérer, est-ce que vous, vous considérez que les conditions ne sont pas forcément encore réunies pour la réussite de ce futur sommet Non, c'est sûr. Vous savez, c'est un sommet qui est...
1: On a, on a permis à l'Algérie d'organiser euh, euh, ce sommet parce qu'elle tenait à cette organisation, mais sous la supervision et sous la tutelle des pays influents de la Ligue arabe. Et, euh, comme, comme je le dis, vous savez, l'Algérie, même si elle a obtenu l'organisation de ce sommet, mais le Maroc a déjà
0: euh, réalisé un certain nombre de succès. Est-ce que vous confirmez le fait que c'est l'Algérie qui organise ce sommet de la Ligue arabe Parce qu'en fait, c'est une désignation qui se fait par les lettres de l'alphabet. Et que ça s'est fait automatiquement. Parfaitement. c'est un, un, voilà. un hasard. c'est un hasard de l'alphabet. Parce que j'ai découvert ça, donc je me dis, je vais si, si, demander si, au je... professeur émérite Achille Lazac de confirmer ou pas cette information.
1: Si, 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 c'est le hasard de l'alphabet. La preuve, c'est que le, le premier sommet sera organisé à Djibouti. Hmm. <rire> donc c'est pour vous dire que finalement, c'est le hasard de la, parce que le, le, les sommets pendant le, le, la, disons la pandémie, a été reporté deux fois. Donc finalement c'était l'Algérie parce que c'était l'ordre de l'alphabet et, et finalement euh, c'est tout. Et l'Algérie qui a en fait toute une histoire
0: de ce sommet, je, je vous ai expliqué pourquoi. Donc voilà, voilà aujourd'hui aucune garantie que Mohamed Ben Salman donc, soit là, aucune garantie que à plus tard ici le président égyptien soit là. On enfin, va revenir bien sûr à notre, à notre canot parce que l'invitation à Parma va être, va être attribuée officiellement et puis bon, on verra un petit peu qu'elle sera là les dispositions que prendra Maroc et surtout la décision euh, qu'il prendra. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une série aujourd'hui de pays qui, pour des, pour des raisons peut-être de position diplomatique algérienne qui leur sont hostiles, sont réservés aujourd'hui pour participer à ce sommet. Alors je vais vous donner un exemple.
1: Quand il y a eu la réunion interministérielle au Caire, des, mini, des ministres des Affaires étrangères euh, des pays membres de la Ligue arabe. Les, ces ministres se sont mis d'accord sur un certain nombre de points et il y a eu euh, l'intervention, le discours de notre ministre des Affaires étrangères, euh, Sénat Saboretta. Mmh. Le lendemain, il y a eu une déclaration extrêmement violente et haineuse de la part de Mohamed Boulani, qui était chargé, qui était, parce qu'il n'est plus, qui était chargé, disons, euh, d'insulter le Maroc pour faire simple.
0: Mais qu'est-ce qu qu'il avait comme fonction officielle Il a commencé, à, il a,
1: dans son discours, avec, dans des interviews également, il a commencé à critiquer euh, le, les déclarations de notre ministre des Affaires étrangères. L'Algérie a été rappelée à l'ordre
0: Ça, C'est l'ordre de la Ligue commission qui s'est déroulé au Caire il y a une, voilà. quelques jours.
1: L'Algérie a été rappelée à l'ordre et il y a deux jours, Mohamed Bellani a été démis de ses fonctions et de représentant de, 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 disons, du Sahara, etc. Donc il a été limogé à la demande de, de, de donc, la Ligue que, arabe. Donc ça veut dire quoi pour vous Qu'est-ce que vous y voyez Ça là, veut dire acte. que c'est mmh. un sommet qui est tenu avec, euh, si vous voulez, avec sous la tutelle de la Ligue arabe et des pays influents de la Ligue arabe.
0: À savoir, savoir l'Égypte, l'Arabie Saoudite, voilà, les Émirats Arabes Unis, ce oui, oui, bah vous oui, oui,
1: parfaitement. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Égypte, le Qatar. le Qatar, il y a le Maroc. Bah, C'est-à-dire, on vous a tracé un cadre pour ce sommet et vous n'avez pas le droit
0: de sortir de ce cadre. Et si vous sortez, on vous rappelle à l'ordre. Et ça veut dire que si vous ne sortez, si sortez pas de ce cadre, message est donc adressé à l'Algérie, il y aura un niveau de représentation qui sera le qui sera élevé. On voilà. sera tous là voilà. si vous respectez le cadre. Voilà. Ça. Ça Est-ce que ça veut dire aussi, Rachid Lazac, que du coup, le Maroc acceptera de prendre part à ce sommet de la Ligue arabe
1: bah, En principe, vous savez, aujourd'hui, aujourd aujourd le Maroc a une position qui me paraît tout à fait euh, défendable. C'est éviter le, la politique de la chaise euh, vide. Donc, je pense que le Maroc va assister. À quel niveau Je ne peux pas vous le dire. Il y a à quel niveau de représentation de représentation, je ne peux pas vous le dire. Mm -hmm. Mais très probablement, il va assister. À moins, à moins, parce que moi, je pense très franchement que les gouvernants d'Alger, parce qu'ils ont subi, vous savez, ils ont subi quand même des, des revers lors de cette réunion des ministres des affaires étrangères. La Ligue arabe a tout d'abord demandé à ce que le Maroc soit convoqué... Dans les mêmes conditions que les autres chefs d'État. C'est-à-dire une savez, invitation, officielle, invitation
0: officielle. Sauf que, sauf que nous concernons, cette invitation ne pouvait pas être attribuée et donnée, ou portée en tout cas par le ministre algérien des Affaires étrangères, qui lui-même avait annoncé la rupture des relations diplomatiques voilà. en nous, 2021. Voilà. c'est le,
1: le ministre de la Justice qui est attendu au Maroc pour porter cette invitation. J'ai vu
0: qu'il est attendu au en Arabie Saoudite et en Jordanie
1: également. Et d'ailleurs, j'ai repris une déclaration de ce ministre de la Justice qui fait l'éloge du Maroc, etc., etc. etc. Donc, c'est le moins euh, belliqueux par rapport au Maroc qui va être présenté, qui va apporter justement cette invitation. Alors, euh, comme je disais, déjà, le Maroc a, 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 a réussi un certain nombre de choses et qui constitue, à mon avis, des revers pour l'Algérie. Dans ce conseil... Il y a eu.
0: Si vous permettez, Richard, ah, oui. pense, il y a un point qui me paraît important. Si, parce que tout est. On est dans un schéma, je veux dire, hypothétique. Hein. Mais si, effectivement, le Maroc euh, accepte de participer à ce sommet de la Ligue arabe, euh, est-ce que ça voudra dire qu y a, que ça peut être aussi une avancée sur un changement de ligne politique et diplomatique d'Alger envers Rabat euh, sur le court et moyen terme ou pas du tout Je ne pense ça pas. Ça sera spécifique à je ce sommet Je ne pense pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Donc ça veut, ça veut dire Pantre que ça veut dire les
1: gouvernants d'Alger, ces gouvernants sont au pouvoir, il n'y aura pas d'avancée dans leurs relations avec le Maroc. Pourquoi C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire, et je reviendrai peut-être tout à l'heure, le problème de ces gouvernants, c'est que euh, il, est, il, est, il, est, il aurait très difficile que cette affaire du Sahara soit résolue, que la relation avec le Maroc soit rétablie, qu'on ouvre les frontières. Et que le peuple algérien découvre tous les mensonges de ce que le, les gouvernants euh, ont proféré contre le Maroc. Vous savez, tous les jours, ils parlent de, de manifestations, oui. comme quoi nous, nous avons des problèmes d'alimentation, de, nous le, avons des problèmes... Oui,
0: je, 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 de, ça, point, on peut comprendre, en tout cas, valeur, valeur aujourd'hui, euh, chez Azak, c'est qu'il euh, y a du travail. Il y a beaucoup de travail aujourd'hui pour, pour Alger, pour l'organisation et surtout, sûr. un, tenir le... Tenir le la promesse de tenir ce, ce sommet le 1er le 2 novembre et de de le réussir parfaitement on passe à, on passe à un autre sujet qui, qui est en lien la hein. ah, sûr qui est en lien avec euh, la Tunisie oui fin août donc euh, tapis rouge présidentiel pour euh, accueillir euh, tous les pays qui assistaient qui, assist, qui avaient prévoi qui avait prévu en tout cas d'assister à ce former ce sommet TICAD, donc sommet enfin une espèce de conférence euh, Japon Afrique donc, les, les, les leaders du Polisario, la vue, ça a fait couler beaucoup d'encre, donc on ne va pas revenir là-dessus. Par contre, aujourd'hui, se dire voilà, l'état des relations entre le, entre le Maroc et la Tunisie, entre le, la Tunisie et le Maroc. Nasser Bouhita, ministre des Affaires étrangères, a dit que rien n'avait changé. Euh, Cette déclaration au Caire, contre, à certaines rumeurs, je crois, de, euh, qui avait été attribuée général de la Ligue arabe, qui a, qui a dit, dit rentrer, que... Il euh, est en train eu euh, de se rentrer dans l'ordre, mmh. la, la bouille est finie, mais Nasser mmh. Bouhita des, a, a remis les, les points sur les îles et la barre sur l'été. Mais est-ce que ça peut durer ça? Oui, Alors, mais vous savez,
1: l'acte de, 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 du président tunisien, et je reprends l'expression de Nassar Borita, euh, c'est un acte grave
0: et inédit.
1: Grave parce que ça a été prémédité. Vous savez, avec... Alors pour vous, ce
0: n'est pas une maladresse... Ah, dramatique. non,
1: non, 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 non. C'était prémédité. Euh, le, le, le chef du, du, du polisario dans l'avion, euh, dans l'avion présidentiel
0: Algérien, le, le fait de violer, vous savez. Euh, bah, je veux la... dire, parce que ce n'est pas la première fois que le Polisario participe à ce genre bien sûr, de sommet de J'en parlerai. C'est que je veux dire, ce que c pas maintenant, le mal... Maintenant, je parle un petit peu de la gravité, de la préméditation.
1: Il y a effectivement le fait que euh, c'était l'avion euh, présidentiel algérien qui a transporté le chef du Polisario. Il y a également le fait que le, la Tunisie, ce qui est quand même. Dommage pour ce pays à violer des engagements pris avec le gouvernement japonais. Dans, le, dans les accords qui ont été établis pour la préparation euh, de ce, ce forum, il est écrit que seuls les chefs, ou du moins les représentants des États, qui seront acceptés par les deux parties, bon, par à, la Tunisie pas. et par le Japon...
0: des critères qui ne sont pas très, très clairs non plus. Parce il, y avait, il y a eu des précédents. Oui, il y, y a eu Mapucho, il y a d'autres précédents, voilà. etc. une fois la Cerbouita, a failli, euh, fait, ça, ça a été extrêmement tendu. Parfaitement. On peut pas dire qu'il y a eu, là, failli, ça a failli se traduire en, en ring de boxe, boxing day, mais bon, pas loin. Donc, ouais, euh, oui. est-ce est qu'il faut peut-être aussi clarifier ces textes-là
1: Non, euh, c'est-à-dire que euh, le, vous savez, je vais vous dire, le, le, le problème des Algériens, c'est de créer la confusion dans l'esprit des gens, et ils pensent euh, réussir, mais finalement, tout le monde aujourd'hui euh, se rend compte que euh, c'était de la propagande. Parce qu'il veut lier le, la présence euh, de la RAST euh, le, au fait que la RAST est membre de l'Union africaine.
0: Mmh.
1: Or, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le pays organisateur parce que je me dis, a le, a le droit ouais. d'inviter les pays qu'il reconnaît. Et lors de la séance inaugurale, le représentant du Japon, le, le, le Premier ministre n'a pas pu venir parce qu'il avait attrapé le Covid, le, 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 le représentant du Japon a dit nous refusons la présence d'un certain nombre de représentants, euh, d'un certain nombre de représentants, parce que nous ne reconnaissons pas leur État. Et bien sûr, c'était le... le... Bah, en même temps, ça
0: s'est passé, c'est la troisième fois que ça se passe, donc voilà. il faut être certainement clarifié. Mais seulement sur l'état des relations Maroc-Tunisie, donc on a évoqué à la lumière un petit peu de ce sommet aussi de la Ligue arabe, donc il doit, ce qui devrait en tout cas se dérouler en Algérie, donc la Tunisie devrait y siéger au même titre que le Maroc, puisque ne se sont ni invités, oui. Et dire voilà, on n'a jamais eu de relations tendues avec la Tunisie, il y a eu des, des débats... Bah de, c'est pour ça qu'on parle par d'action inédite. Par, de par l'histoire, quand il y a eu était question de reconnaître la Mauritanie, le Grand Maroc, donc ça, ça appartient, je veux dire, à l'histoire. Il y a une dimension mémorielle. Mais se dire, est-ce qu'on peut aller vers, selon vous, une rupture des relations diplomatiques Est-ce qu'on peut aller, parce que c'est une option qui n'a pas été écartée par certains de nos décideurs, à une rupture des accords commerciaux voilà. Est-ce que, est que vous pensez que ça peut monter encore d'un cran ou euh, on va rester déjà sur ce crâne -là Encore un petit, un petit moment Avant d'y voir plus clair Non je pense que Ça
1: n'ira pas plus loin Maintenant le Maroc a montré Son mécontentement Et euh, le fait que Le fait que la Tunisie S'est démarquée d'une position euh, De neutralité positive
0: Qui a toujours été la sienne neutralité Voilà la neutralité Du temps même de Ben Ali Du temps du président Bourguiba. Sauf aussi, que déjà neutralité.
1: Sauf que déjà nous, nous avons senti un changement de position euh, en octobre de l'année dernière, quand la Tunisie au Conseil de sécurité euh, s'est abstenue de voter la résolution de, du Conseil de sécurité, qui est bien sûr une résolution favorable au Maroc, et alors que l'année précédente, elle avait voté pour la même résolution.
0: Est-ce que c'est le fait d'avoir fait miroiter un prêt de 300 millions d'euros qui est terminé en décembre 2021 qui explique un petit peu ce changement de situation C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Et en même temps, en expliquant aussi Rachid Lanzak, si vous permettez, c'est-à-dire aussi la Tunisie. C'est un pays qu'on aime bien, c'est un pays avec qui nous avons d'excellentes relations, mais c'est avec un pays avec qui nous n'avons pas de frontières. Par contre, c'est un pays qui a une frontière depuis de 1000 km, voire 1200 km, avec un pays comme l'Algérie. Est-ce que c'est aussi des choses que nous devons, nous, marocains? prendre en considération, y compris les difficultés financières et économiques que traverse ce pays-là, pour pas justifier la prise de position et les motivations éventuelles, mais pour essayer d'expliquer et de comprendre. Vous savez, je vais vous dire, la Tunisie vit une situation très compliquée.
1: D'abord, avec un président atypique, qui manque certainement d'expérience de, de, politique, et qui est un petit peu brouillon. Alors, il a entouré... Euh, il est conseillé par un, un ami de faculté euh, qu'on appelle Lénine c'est un, un surnom Lénine mmh. <rire> et euh, aujourd'hui euh, il n'y a pas que l'Algérie et c'est ça ce qui est grave pour la Tunisie il n'y a pas que l'Algérie il y a également l'Iran le, le conseiller personnel de Qayt Saïd c'était l'ancien Ambassadeur de Tunisie en Iran, et on a l'impression que il y a un phénomène de vassalisation. On veut faire de, de la Tunisie la... ah oui oui de vassalisation de la Tunisie par rapport à l'Algérie. On veut faire un vassal et surtout rendre la Tunisie dépendante financièrement de l'Algérie. Vous savez. On parle quand même de pratiquement 500 millions de, de dollars mmh. qui ont été soit mis dans les comptes bancaires tunisiennes, soit donnés en, en prêts, prêt, etc.
0: Mmh. Il y a beaucoup de gestes qui ont été faits ces derniers voilà. temps, du gaz et du gaz en abondance, pour assurer aussi aux Tunisiennes et aux Tunisiens une, de la disponibilité en gaz et des prix préférentiels. Voilà, il y a beaucoup de gestes. Ils profite, il
1: profite, il oui. profite de la situation financière
0: et économique
1: de la Tunisie, des difficultés financières et économiques de la Tunisie. Et malheureusement, l'intérêt du Maroc, et je réponds à votre question, l'intérêt du Maroc, c'est, disons, très bien, il a montré son mécontentement, mais de
0: ne pas aller trop loin. C'est-à-dire, vous dites, vous dites, Rachel Lazar, qu'il faut aussi, euh, bien sûr, s'offusquer de, de, de ce qui s'est passé, le dénoncer, demander des explications, mais en même temps... Prendre en considération voilà. aussi les, les raisons qui ont motivé le président tunisien voilà. à faire ce qu'il a fait. Et voilà. sauf, que, sauf, que, oui. sauf que ça, ça pourrait durer. Oui, ça peut durer, vous savez, voilà. je vais vous ça dire. Ça peut durer, je me dis, voilà, et que voilà, si ça dure, est-ce que c'est quelque chose aussi que nous, on, va, on peut accepter sur la durée Non, c'est-à-dire que... Cette euh, forme de...
1: Alors, un certain nombre de personnes ont demandé... Il y a certains qui ont parlé de rupture de relations diplomatiques ou encore de dénonciation de l'accord de, de libre-échange. Personnellement, j'estime que ça aurait été une erreur de le faire pour la simple raison, c'est que même si euh, la balance commerciale est en faveur de la Tunisie, mmh.
0: si la Tunisie
1: exporte 80% de, euh, des cahiers qu'elle produit vers le Maroc, ce serait peut-être insulter l'avenir. Donc, il ne faut pas oublier que nous avons quand même des, des institutions financières marocaines euh, qui sont installées en Tunisie et il ne faut pas les mettre en péril. Donc, si vous voulez, euh, vous savez, euh, Sa Majesté, dans son discours du 20 août, euh, a dit euh, on veut que les situations soient clarifiées par rapport au problème du Sahara. Mais il a dit autre chose. Il ne faut pas qu'il qu y ait des changements euh, disons, de la reconnaissance euh, de la marocanité du Sahara par rapport au changement qui intervient au sommet de l'État. Vous savez, c'est ce qui se passait avec la Colombie, avec le Pérou, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons un président qui est, qui, qui est ce qu'il est, et nous espérons que la Tunisie va retrouver sa prospérité, euh, sa démocratie, etc., et là, on aura des
0: relations, euh, j'allais dire, normales et amicales avec la Tunisie. il ne faut pas insulter l'avenir. Ni insulter, ni insulter le, le passé.
1: Voilà. Et Parce ne que... pas
0: insulter. Voilà. Mmh.
1: Parce que nous avons toujours eu... C'est pour ça que euh, cette position de Qaït de Saïd est une, est une attitude euh, irréfléchie mmh. qui lui a été dictée par l'Algérie. Et c'est dommage pour la Tunisie. C'est dommage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez euh, lu un petit peu... Euh, les commentaires de Marzouké, l'ancien président oui. de la Tunisie, qui a dit, mais c'est insensé, c'est une décision insensée, parce qu'il euh, ne fallait pas que la
0: Tunisie se démarque de sa neutralité positive. Et, et une neutralité qui a toujours été historique. Exactement. L'occasion de faire une transition et de transiter sur, sur le Sahara, faire un état de... Oui. Euh, un point de situation, on va de parler aussi de Maroc, euh, Maroc-France aussi, il y a l'histoire des visas, l'annonce la, faite par Emmanuel Macron... Euh, aux abords d'un concert euh, en France et à, et à Paris de sa, de, en tout cas c'est lui qui a annoncé sa venue au Maroc d'ici fin octobre, on va revenir là-dessus et sur l'histoire des visas parce que c'est le sujet de préoccupation d'un certain nombre de nos concitoyennes et concitoyens mais juste sur, sur, le, sur le Sahara, conseil de sécurité, réunion Alors fin, réunion prochaine c'est entre
1: le 20 le, et le
0: 25 octobre prochain Avant le sommet de la Ligue, a, avant le sommet de la Ligue en Algérie Bah oui, bah oui, bah, bah, bah
1: oui. C'est à dire que euh, normalement en ce qui concerne le Sahara, le problème est débattu par le conseil de sécurité en avril et en octobre. Alors il y a eu une réunion en avril dernier, mais euh, c'était beaucoup plus une réunion technique où on a soutenu un petit peu l'action Di Soura et on lui a dit de, disons, de mener sa, sa mission. C'est ce qu'il a fait et dernièrement, euh, il est même aujourd'hui en tournée, euh, dans les pays concernés par euh, l'affaire du Sahara. Mais, d'après ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de résultat. Chaque parti est resté sur ses positions. Et euh, l'Algérie, bien sûr, ne veut pas de table ronde. Mmh. Or, euh, et là je comprends une expression qui a été euh, faite le 7 septembre dernier, c'est-à-dire la semaine dernière, où la représentante du secrétaire général des Nations Unies a déclaré, je cite, Dimistora entend rester dans la voie tracée par ses prédécesseurs.
0: Donc la ligne ne va pas changer.
1: La ligne ne va pas changer, il faut qu'on continue les Exactement. tables rondes.
0: Ça veut dire qu'il est en train d'insister, il va réinsister auprès d'Algérie pour que l'Algérie participe et revienne à la table des négociations Ce que l'Algérie va refuser.
1: Hier, sous la forme des tables rondes. Voilà ce que l'Algérie a, a, a refusé. Euh, donc si vous voulez euh, euh, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau ça, du conseil de sécurité ça, ouais, statu quo, Il faut à statu quo, quo vous quoi, savez
0: au mois je
1: me rappelle le, que la question que vous avez posé une question en novembre dernier après la, la tenue de, du conseil de sécurité d'octobre et vous m'avez dit qu'est-ce qui va se passer euh, jusqu'à octobre 2022 et je vous ai dit je n'en sais rien hmm. vous savez quand l'Algérie euh, fait cette déclaration j'allais dire à l'emporte-pièce, et c'est l'expression que j'avais utilisée, en disant « je ne participerai plus aux tables rondes ». C'est un engagement. Or, aujourd'hui, il y a un blocage. C'est l'Algérie qui est l'auteur de ce blocage. Elle ne veut pas participer aux tables rondes, donc il n'y aura pas de négociation, et
0: il n'y aura pas d'avancée dans le dossier du Sahara. Et c'est là... Est-ce que ça, ça peut changer, évoluer Dans le sens où je vais faire un petit lien aussi avec la visite d'Emmanuel Macron avec aujourd'hui des pays européens qui multiplient les relations bilatérales avec, avec l'Algérie, l'Algérie qui essaie, on, on, on c'est l'impression qu'on a en tout cas, que moi j'ai modestement de se rapprocher un petit peu plus de l'Europe qui sort, souhaite sortir de sa dépendance gazière et, et charbonnière avec, le, avec la Russie. Est-ce qu'un éventuel rapprochement de l'Algérie vers l'Europe et de l'Europe vers l'Algérie pourrait faire bouger Alger sur cette question du Sahara et euh, ne serait-ce qu'une participation au tableau ronde de négociation Non, je pense pas. Non, je pense pas. On en parlera, si vous voulez, quand
1: on, mais je... quand on va parler de la visite de Macron en Algérie. Mais très franchement, euh, je pense que la position de la France euh, ne va pas changer, ne va pas changer. On en parlera. Et euh, la visite de Macron, euh, du moins l'annonce qu'il a faite, c'est de venir au Maroc fin octobre. Et personnellement, j'estime que ce n'est pas une date qui a été annoncée de façon euh, hasardeuse.
0: hasardeuse. Parce qu'on était, était dans un concert de rock, il ne s'est pas laissé. Dire, ça n'a rien à voir.
1: C'est-à-dire que il viendra au Maroc, bien oui. sûr, dans les conditions qui vont être euh, établies entre le Maroc et la France, euh, après la réunion du Conseil de
0: sécurité. Parce que le, bah, bah, le, le Conseil Macron de sécurité, a en... fin octobre.
1: Bah, fin octobre, le Conseil de sécurité, c'est entre le 20 et le 25. Donc, c'est après la réunion du Conseil de sécurité, et j'estime et je pense que la France va continuer à soutenir le, le plan d'autonomie comme solution possible à l'affaire du Sahara.
0: Vous avez fait référence tout à l'heure, Rachid Lazrak, au, au dernier discours royal. Oui. Vous avez repris aussi un certain nombre de propos qui ont été tenus, mm -hmm. et dont un, celui de s'agissant de certains pays, je cite, donc s'agissant de certains pays comptant parmi nos partenaires traditionnels ou nouveaux dont les positions sur le Sahara sont ambiguës, nous attendons qu'ils qu changent et revoient le fond de leur positionnement d'une manière qui ne prête plus à aucune confusion. Est-ce que, est que là, il faut voir l'hexagone, il, il faut y voir la France ou pas du tout est -ce que ce n'est pas très clair dans les opinions Vous publiques savez... C'est-à-dire que la France n'a pas forcément une position ambiguë. Côté des citoyens français, que nous avons même certains reçus ici même dans l'info en face, ils avancent le fait que la France a été le premier pays au monde à soutenir la proposition d'autonomie marocaine en 2007, mmh. que donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais bon, et en même temps, on, on, on s'entend dire que voilà, les relations sont, pas, euh, elles sont tendues, elles, en tout cas les relations seraient tendues entre Rabat et Paris. Il y a cette histoire aussi euh, des visas, des, et avec l'opération de restriction massive. Donc voilà, quelle lecture vous faites un petit peu de, de tout cet ensemble, vous, Rachid Lazac Vous savez, déjà, euh, si vous voulez, je reviendrai à, sur la position
1: française en ce qui concerne le Sahara. Mais déjà, le Maroc, aujourd'hui, il est dans une position confortable. Quand vous voyez que, depuis la réunion du Conseil de sécurité en octobre dernier, euh, nous avons quand même des États qui, franchement, se sont déclarés en faveur de, de, de la proposition marocaine d'autonomie. Et bien sûr, c'est d'abord l'Espagne. Mmh. L'Espagne qui... alors. Je ne sais pas si les gens. Ça ont se fait de attention. manière bilatérale, les pays européens. Ah oui oui, ils ont Parce été très loin. loin tout récemment. Ils ont été très loin. Les Espagnols, ils ont dit c'est la solution. Mm. Les autres, ils parlent de solutions possibles. Mm. Mais l'Espagne a dit c'est la
0: solution. Donc c'est l'autonomie, la so c'est la solution. C'est-à-dire qu'on voit des pays européens s'exprimer. Je vous disais, vous avez référence à la ministre allemande des Affaires étrangères. Mais euh, il y a eu aussi, rappelez-vous, la sortie du ministre de... quelque part, c'est le ministre des Affaires étrangères européen, oui. euh, et qui lui a dit, bah, en tout cas, nous au niveau des États membres de l'Europe. Nous, ce n'est pas de notre ligne. Donc, ce qui avait fait réagir aussi Nasser Bouhita. Non, vous parlez de Borrell. De Joseph oui, Borrell, qui est Joseph... le, le chef de la diplomatie. Oui, européenne. mais Borrell, Borrell, vous savez, je vais vous dire. Oui. Les gens se sont posés la question,
1: est-ce que cette déclaration est une déclaration volontaire ou involontaire oui. Moi, j'estime qu'elle est volontaire. Elle est volontaire.
0: On peut imaginer que la part d'une personne comme Joseph Borrell. qui est l'ancien de ministre des Affaires étrangères espagnol. de l'Espagne, complètement.
1: Donc, et puis il a fait une... Alors, ce qui est étonnant dans cette déclaration, c'est que d'une part, euh, il, parle de, il parle de la position de l'Espagne, qui est la même que celle de l'Union européenne. Or, la position de l'Espagne est claire c'est le statut d'autonomie qui est la seule solution pour résoudre ce problème. Donc, ça, si, si, si c'était arrêté là, on n'aurait pas de problème. Et puis, il est parti parler de possibilité de consultation euh, du peuple du Sahara. Alors, ce monsieur ne doit pas ignorer que cette consultation a été euh, a été tentée pendant des années et qu'elle a été abandonnée depuis 2007. Donc la consultation, euh, c'est quelque chose qui est abandonné par le conseil de sécurité qui est en charge de ce dossier du Sahara. Donc, cette Alors maintenant, moi, je me pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que euh, l'Union européenne est quelque part aux abois au niveau euh, de, de l'approvisionnement en gaz,
0: n'essaye pas de se rapprocher de l'Algérie Il y a des pays européens qui l'ont fait, je pense à... Je pense à, à l'Italie, par exemple, avec ah. la, la compagnie pétrolière Eni. Ouais. Oui, voilà, oui, en fait, on le voit que ça se fait. On voit même Emmanuel Macron, ben, qui, est Macron aussi, qui est venu aussi, qui est passé au niveau gazier, pas que pour alimenter la France, mais parce que la France est dépendante en hauteur de 6-8% du gaz algérien, oui. mais surtout par solidarité européenne pour alimenter en gaz des pays, un pays comme l'Allemagne. Oui. Voilà. Mais, mais l'Allemagne, vu... en même temps, est venue ici, oui, par sa mise à faire vous avez vu
1: Michel qui se déplace en Algérie et qui accepte de renégocier l'accord de libre échange, de l'accord d'association euh, Union européenne Algérie. Vous savez, euh, aujourd'hui, effectivement, l'Algérie euh, ou les autorités algériennes essayent de profiter un petit peu de cette manne gazière ah, et d'exercer des pressions. Mmh. Le seul problème, c'est que malheureusement, euh, cela n'est pas fait dans l'intérêt du peuple algérien, euh, mais
0: pour essayer
1: de, disons, d'arriver à des résultats dans cette affaire du Sahara.
0: En tout cas, là, donc, on a bien vu, donc on a parlé tout à l'heure, il nous reste juste quelques minutes, Azak, sur, donc la visite officielle de 48 heures d'Emmanuel de Macron, oui. c'était du 25 au, au 27 août, je crois, oui. euh, de mémoire, donc annonce, son annonce en tant que lui, euh, euh, chef d'État à l'exercice, puisqu'il était quand même chef d'État lorsqu'il s'est exprimé, même s'il assistait à un concert, euh, de sa venue, puisqu'il a été interpellé par deux trois franco-marocains, sa venue au Maroc fin, fin octobre, euh, pas de réaction de la part des, des autorités chinoises pour l'instant, ni confirmé, ni infirmer, on verra bien de toute façon. Mais enjeux. Est-ce qu'il y aura de nouveaux enjeux possibles et qui sont sur la table une, une visite éventuelle d'Emmanuel Macron au Maroc à la lumière de, de tout ce qu'on a évoqué. Euh, parce que fin octobre, ça sera aussi à la veille du sommet de la Ligue Arabe. Ça sera aussi, comme vous l'avez dit, et ce n'est pas hasardeux, ça sera après la, la, la tenue du conseil de sécurité donc qui statuera une fois de plus sur le concerne le, le Sahara. Uh, ça sera aussi, parce que c'est sur la table, l'histoire des visas, parce que autant le, les restrictions ont été levées pour la Tunisie, qui a réaccepté a priori de ne plus obliger en tout cas les tests PCR. Donc du coup, c'est ce qui expliquerait la, la levée des, des visas euh, pour la Tunisie. L'Algérie sera en train d'assouplir aussi, de, de lever cette barrière-là, pour pouvoir aussi de, 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 avoir bénéficié de cette levée de, de quotas et de restrictions. Par contre, concernant nous, c'est assez violent. Vous savez, je vais vous dire... Euh, très franchement,
1: euh, cette décision de réduire l'octroi des visas à, aux citoyens euh, du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie est une décision qui m'a beaucoup surpris. Elle m'a beaucoup surpris parce que j'estime que c'est une décision qui a, qui a trois caractères. D'abord, il est inopportune. C'est une décision inopportune. Parce que, vous savez, quand vous décidez de ne pas octroyer... C'est
0: opportunité mais qui n'a pas été critiqué lorsqu'elle a été prise. Parce que la décision... Les
1: gens n'ont pas est, tellement fait attention. Ils ne pensaient pas que ça allait 2020. être appliqué dans ces conditions. Voilà,
0: C'est-à-dire
1: que lorsque vous touchez des citoyens marocains, euh. des artistes, des acteurs économiques, des hommes politiques, et de simples citoyens, vous savez, vous créez un sentiment anti-français. Or, aujourd'hui, l'un des problèmes auquel est confronté Macron et, et la France, c'est le sentiment anti-français qui est né et qui s'est répandu en Afrique de l'Ouest. Mmh -hmm. Vous avez vu, bien sûr, vous il y a l'influence...
0: Emmanuel bon, bon, Macron a répondu à cette question-là. Oui, il y a l'influence de la, de la oui, Russie,
1: et les, les, les Wagner, etc.
0: Mais et quand vous avez vu des, les coups d'État
1: qui se sont produits aussi bien au Mali, au Niger, en Centrafrique, et que sous, bien sûr, l'influence russe, et qui ont... Toutes les populations ont, ont manifesté et ont exprimé le rejet de la France mmh. comme ancien euh, puissance occupante et surtout comme étant euh, vouloir paternaliser ces pays. Alors, au moment où
0: Macron vous a répondu devez, que ça c'était des idées reçues. Vous devez, et il a condamné les idées propagande. Mais
1: ce sont des fêtes. Mmh. Ça existe. Mmh. Vous savez, euh, comment dire, euh, en politique on dit, euh, je, euh, euh, comment on dit en politique, euh, gérer, faire de la politique c'est prévoir. Mmh. prévoir. Gouverner c'est prévoir. Or, aujourd'hui, en prenant cette décision de réduction des visas, c'est le risque que court aujourd'hui euh, la France pour qu'elle soit rejetée dans les pays d'Afrique du Nord. Alors, ensuite, on a l'impression, et c'est pour ça que je parle d'une décision maladroite, que le, la France se comporte comme les pays occidentaux se comportent avec la Russie. Vous faites, vous avez envoyé l'Ukraine, on va... Il y a une flopée de sanctions. Il y a une flopée de sanctions. Vous n'avez pas voulu re
0: euh, accepter euh, les rapatriements, le le on va
1: vous sanctionner. Mais,
0: mais, mais on est plus non, dans une relation, pour non, respect, souverain. Pour, non, pour non respect de la coopération. Voilà, d'autant plus. Et du est... Non mais attention, parce que là, ce qui, nous a, été, qui a été dit ici même non, à, à ce micro, euh, chez Lazac, par des, 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 des représentants du, du, euh, très proches d'Emmanuel Macron, et je ne la citerai pas, elle s'appelle Elisabeth Moreno, ancienne ministre, ouais. qui, elle disait que il y a un, une coopération, un contrat quand il est signé. Par les parties concernées, il doit être respecté. Hein voilà. Donc, tous les pays qui ont signé euh, ce contrat et cette coopération, la France considère que certains n'ont pas rempli les, euh, les obligations qu'elles avaient. Oui, mais mais vous, voilà. savez... vous voyez ce que je veux dire Donc, mais... après, après, il y a certainement débat là-dessus, mais de se dire, voilà, valeur aujourd'hui, voilà, on se retrouve avec une restriction importante des visas, des, une opinion publique, on a bien vu même sur la nouvelle réforme de la de l'éducation qui a été présentée par Sheki Benoussa d'introduire l'anglais comme langue d'apprentissage je dis voilà, on va, on va écarter le français on va mettre de l'anglais, donc on voit bien que voilà il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et qui sont présentes dans l'atmosphère qui sont pas très saines et vous qui ne collent pas forcément à la réalité des choses vous, 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 je vais vous dire le nous les, les marocains je pense
1: au maghrébins en général on n'aime pas l'humiliation et les gens se sentent humiliés quand ils vont chercher le visa et qu'il l'obtienne pas ou qu'il souhaiten... des... et que le visa. Tout obtenir pour... un rendez-vous
0: d'abord. Voilà. Vous pour la obtenir du... le rendez-vous du, du consul italien du, de Casablanca. Mais bien sûr, qui, je... a, qui a suspendu tout ouais. visa de, pour reman familial parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des, voilà, qu y a des malversations, qu'il y avait des, des, des euh, argent malversé. C'est ça, des de, 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 de... argent contre, contre prise de rendez-vous. Et,
1: et, et puis, et puis c'est une décision contre-productive. Savez quand vous êtes le deuxième partenaire commercial du Maroc après l'Espagne qu'il y a pratiquement 50% des entreprises du CAC 40 qui ont des intérêts au Maroc et qui viennent, qui ont des, des, des relations très étroites avec les, les chefs d'entreprise marocains et que vous dites « je refuse de, de donner le, le, le visa à, à, à tel chef d'entreprise qui, qui a intérêt à aller voir sur place en France ce qui se passe pour pouvoir permettre l'investissement, etc. » Et c'est contre-productif. D'autant plus que, vous savez, le MEDEF oui. s'est révolté, s'est rebellé contre ce genre de décision. Parce qu'il a estimé que c'est contre-productif. La rien. France est en train de
0: perdre du terrain. Mmh. Et ce n'est pas le moment. Est-ce que vous, c'est la priorité des priorités aujourd'hui dans le cadre des relations entre Rabat et Paris, l'histoire des, des visas Vous savez, la priorité, je
1: pense qu'aujourd'hui, que... euh, pour dans Rabat, oui. c'est que la France... Euh, déclare de façon très claire que le statut d'autonomie pour le, le sahara marocain est la seule solution c'est pas la, une solution possible c'est à dire sortir de la
0: proposition sérieuse c'est à dire aller, aller vers la
1: position présent, espagnole la
0: proposition sérieuse
1: voilà aller vers l'espagne ceci dit je reprends ce que vous avez dit et vous avez tout à fait raison notre La France nous a toujours soutenu, sinon c'est le, le premier pays à avoir soutenu le Maroc dans sa proposition d'autonomie. Et dans la déclaration qui a été faite par le représentant de la France lors de l'explication du vote de la France euh, en octobre dernier, il a été catégorique avec le représentant des États-Unis. Donc si vous voulez, rendons à César ce qui lui appartient. Maintenant. Euh, qu'il y ait peut-être un refroidissement dans les relations, ça, je le conçois, ça arrive à tout le monde, mais n'oublions pas que le Maroc et la France ont toujours eu d'excellentes relations. Ce sont des partenaires stratégiques. C'est une, une relation privilégiée. Donc, qu'on ne pas avec une décision maladroite, contre-productive,
0: simplement, il y en a qui vous dirait... Casser tout. ...qu'elle reste privilégiée, okay, mais Et puis, vous... qui est
1: perçue comme étant un acte
0: D'humiliation par le citoyen marocain. Les relations privilégiées, maintenant, qui vous diront, c'est le, surtout les relations diplomatiques doivent être aujourd'hui des relations d'intérêt. Voilà. Oui. Et d'intérêt équilibré et partagé. On passe aux questions des internautes. Si vous Achille Azraq, si vous permettez. Oui. Mohamed Rouinab qui euh, pose cette question. Aujourd'hui, le conflit se trouve dans l'impasse à cause des attitudes contradictoires des autres parties. Dans ce contexte, comment vous voyez la résolution de ce conflit Tenant compte que l'ONU n'a pas encore tranché sur cette affaire qui devient de plus en plus inquiétante concernant le Sahara. Vous savez, je vais vous dire. Aujourd'hui,
1: le problème du Sahara est un problème qui a été créé par, essentiellement par l'Algérie. Les gouvernants algériens n'ont pas intérêt. Ils ne veulent pas. Et ils n'ont pas intérêt à ce que ça soit résolu. Parce que si jamais... Le problème est résolu et qu'on ouvre les frontières, il faut qu'ils rendent compte à leur peuple de ce qu'ils ont dépensé et au détriment des intérêts du peuple algérien, de rendre compte de l'argent, de, 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 du temps et des, des efforts qui ont été consentis. Vous savez, aujourd'hui,
0: la, la diplomatie algérienne est, est concentrée sur l'affaire du Sahara. Deuxième question qui vous est posée par blue web HDN, La France, selon vous, veut-elle bloquer l'avancée du Maroc en Afrique Point d'interrogation. Peut-on parler d'une alliance France-Algérie-Tunisie Point d'interrogation. Comme quoi, ce que vous disiez sur la fin, voilà, on voit que les opinions publiques sont aujourd'hui vis-à-vis de, de la France. Il y a un parti pris. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce
1: que ce serait trop grave. Euh, vous savez, la, la visite de Macron avait deux objectifs euh, en Algérie. Premièrement, le gaz. Malgré tout ce qu'il a dit, l'approvisionnement du gaz pour la France et pour l'Europe aujourd'hui est quelque chose de très important. Bien. Deuxièmement, il y a le problème du Sahel. La, la, la France s'est rendue compte qu'elle euh, est en train de perdre du terrain euh, dans les pays de l'Ouest de l'Afrique. Et euh, il y a la montée de la Russie avec euh, Wagner. Et euh, il faut absolument arrêter ce mouvement. Et c'est, à mon avis, les deux raisons qui ont poussé Macron à aller en Algérie. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a eu le, cette réunion, disons, des états-majors, etc. Maintenant, euh, ce que peut-être Macron, euh, ce que Macron euh, doit comprendre c'est que l'Algérie la, la, est avant tout euh, partenaire de la Russie qui lui fournit ses armes. Donc même si l'Algérie voudrait s'attaquer à la présence russe euh, dans les pays du Sahel, elle ne peut pas le faire de façon
0: euh, libre. Ça va être compliqué. Hein. Ça, sera Ça être compliqué. Compliqué. Dernière question qui vous est posée par un internaute Rachid Lazak, à la personne de Saïd Akib. Euh, on sait que le pouvoir organisateur du sommet arabe est prêt à tout faire quand elle est contre l'intégrité du royaume. A votre avis, est-ce que ce sommet se tiendra et apportera-t-il du bien à la nation arabe
1: Non, d'abord, ce, 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 le, le sommet de la Ligue arabe n'est pas organisé contre l'intégrité du Maroc. La preuve, c'est que toutes les décisions qui ont été prises lors de la réunion interministérielle au Caire sont favorables au Maroc. Ils ont condamné l'intervention de l'Iran au Maroc. Ils ont condamner, c'est radical, l'utilisation des enfants, de, des enfants euh, enrôlés par le Polisario. Et il y a une bonne nouvelle qui est tombée aujourd'hui, c'est que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a repris la même chose pour demander le recensement des populations, des populations et de condamner l'enrôlement des, des, des enfants. Dans les forces armées de ces pays.
0: Quand vous dites recensement de population, sur quel territoire eh ben,
1: Ils ont parlé de façon générale, mais on voit bien qu'il s'agit du polisario, c'est le polisario
0: qui est visé. Merci infiniment à vous, Rachid Lazar, une fois de plus, pour ce large décryptage en format double Excel, sur la fois, effectivement, les, les bruits de couloir et les bruits de bottes à l'avant-veille, la, en tout cas, de, de ce sommet de la Ligue arabe qui devrait, ou qui, en tout cas, se tenir le 1er et le 2 novembre. Alger, donc en Algérie, avec les invitations qui sont portées à la fois par les et le ministre de la Justice algérien, en tout cas concernant, le, concernant nous, le Maroc, l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Et après, c'est le ministre des Affaires étrangères, qui, aussi algérien, qui va faire la tournée des, des capitales du. Il y a
1: milieu. le premier ministre algérien qui s'est déplacé hier en Mauritanie pour porter l'invitation
0: au président mauritanien. Donc on voit bien aussi qu'il va falloir qu'il s'active aussi pour que, un, ne pas se contenter que de la tenue de ce sommet arabe, mais surtout sa réussite. Merci, merci infiniment à vous, Rachid Azak, En tout cas, je vous rappelle, professeur émérite de droit international. Merci, merci. à vous.